0: Валерій Калниш. Печерські пагорби.
1: Ще одне інтерв'ю у нас на виїзній студії письменниця історик, лауреат російської премії Ен Еплбау. Вітаю. Дякую. Останні 300-400 років Україна потерпає від Росії. Здається, що цей тягар вже назавжди яким вам бачаться відносини між Україною і Росією в наступні 50 років?
0: Well, it's to that countries... Я гадаю, що між будь-якими двома країнами стосунки можуть мінятися з часом. Історія в цьому розумінні невблаганна. І хочу нагадати вам як аналогію стосунки Англії та Ірландії. Британська імперія століттями не визнавала відрубності, незалежності Ірландії, намірів цього народу стати нацією. І так було дуже добро, довго, але з часом почали виявлятися протилежні прямування. Аргументація була дуже схожа, що це не народ, він не має мови, це якісь селюки бунтуються. І лише в ХХ столітті Велика Британія, інакше кажучи Англія, змінила своє ставлення. Почала потроху усвідомлювати те, що ірландська незалежність – це неминуче, конче потрібна річ. І так може статися і з росіянами, що поки що застановлюється на питання, Чому ви хочете жити окремо? Чому ви не хочете залишатися частиною нашої великої цивілізації, спільної, спільної культури? Передгосціальним чином війна прискорила ці процеси, і коли ем, росіяни, що вже починають усвідомлювати окремішність України, її незалежність духовну, ментальну, вони з часом, я думаю, змиряться майбутньому з тим, що це є окрема країна, і саме так і треба сприймати.
1: Паралелі, чи можливо проводити паралелі по відношенню, наприклад, Сталіна до України та Путіна до України? Чи є у них щось спільне, чи є щось відрізне?
0: Я yes, I mean, думаю, people, що з усіма глибокими відмінностями Stalin? між... Постатями Сталіна і Путіна є дещо спільно. Треба завжди бути, звісно, обережними дуже з такими паралелями, з такими аналогіями. Однак ми не можемо не вбачати цих головних засадних рис. Сталін бачав в Україні проблему не лише і не так зовнішньої політики, як внутрішньої політики і як проблему для своєї влади, як загрозу, тому що український націоналізм, досвід спільних дій із польським військом 1920 року — це була пряма загроза більшовицькій владі, не лише в Україні, а на всій території колишньої Російської імперії. І Сталін і всі більшовики дуже боялися української бунтації, пам'ятаючи, як 1918-го року за вирушення українське мало не змусило людство забути за всю цю революцію, за весь більшовицький режим. Було дуже близько до його загибелі. Так само до 2014-го року Володимир Путін побачив у виступах української молоді, що на заклик на ліста пішла на Майдан, почала вимагати демократії, почала висувати не політично, а корупційні гасла. Тоді сталося саме те, чого Путін, здається, боїться для Росії. Приклад української молоді, а далі українського суспільства може привабити росіян. Вони можуть сказати собі, якщо українці можуть це зробити, Україна може, має перспективу стати західною демократією, Приєднатися до родини демократичних країн, то чому не ми? Тому це ідеологічна загроза для України, так само, як національна загроза, загроза його клептократичному та олігархічному урядові і
1: системі форми правління. Зрозуміло наскільки ви вважаєте важливою є історія для громадян для, для нації загалом? Які відбитки залишив ГУЛАГ на, на нас, які відбитки залишив Голодомор на нас, як це змінило чи, можливо, додало якихось рис до національного характеру.
0: Я гадаю, що в Україні має статися щиро, відверта, глибока, за своїм культурним змістом, розмову про минуле, про спільне минуле, тому що поки що колишнє має ніби дві версії у суспільстві. Перша версія сутосовітська, вона відома, вона закарбувалася в пам'яті дуже багатьох людей і залишається актуальною для них. А з другого боку є альтернативна, національна версія історії. Вона теж починає завойовувати серця, голови і вони мають певні основ... основоположні відмінності між собою. Ці речі треба якось поєднати, процес уже почався, але він має бути узгодженим якимось, упорядкованим. Ще треба сказати про те, що 20 століття справді було для українського народу і української нації тепер дуже травматичним. Це і війна, і Голокост, український Голокост, і Голодомор, і репресії. І тому ми знаємо Україну як країну, де громадянський рух традиційно історично складався як потужний, як жвавий, а от до держави був такий колоніальний спосіб неприязні, не схильності, тому що чесні, порядні українці, мовляв, нічого до діла з державою не мають, вони не працюють на державу, вони є громадянами, просвітянами, діячами на громадському полі. І Тому треба глибинно переосмислити ці всі речі. І якщо брати окремо Голодомор, то треба зрозуміти, як Голодомор вплинув на менталітет українця теперішнього, як нам уникну, який був менталітет тих людей, що створили Голодомор, як зробити так, щоб не виховувати людей з цим менталітетом більше, щоб виховувати українських громадян, щоб могли громадянський патріотизм якось докладати дати до державотворення, до державування. І це має бути зроблено не через стереотип, накидання якихось стереотипів, а на кшталт того, що ми жертви ось перед нами усі винні. А просто зрозуміти, що ми не жертви, ми маємо травму, ми маємо карми, ми маємо ураження, і ми хочемо це здолати і зробити так, щоб це не повторилося в прийдешній.
1: в продовження. Цієї відповіді друге таке відрядження президента Володимира Зеленського було до Польщі, і він туди полетів з місією не економічною, по перше, а з місією встановлення діалогу між Україною і Польщею, і можливо такою, що головна проблема в наших відносинах. Це питання історичної пам'яті. Економіка – це похідне. Чи бачите ви можливість остаточного пробачення українців і поляків один
0: одного? Я хочу сказати, що це відносно новий конфлікт. Відносно новий він у тому розумінні, що... Звісно, вже протягом кількох десятиліть, починаючи від 20-го століття, я певні Розбіжності, непорозуміння, є певні суточки в історичній пам'яті, є факти історичні, але ми ж пам'ятаємо дуже добре, що 90-х, 2000-х років був великий поступ. Було порозуміння між урядовцями українськими і польськими, було порозуміння між польськими і українськими істориками, були регулярні зустрічі, були конференції, були спільні підручники, де таке гармонізоване бачення, минулого вироблялися, а тепер ми бачимо новий вибух і Бачимо, як в онлайн виходять якісь коментатори, якась людь виплюскується на сторінки різних носіїв інформації. І здається, що тут політична доцільність з'явилася з боку теперішнього польського уряду. Вони мають якимось чином розпалювати національне почуття, як вони їх розуміють, і ця ворожість до українського національного руху, є одним із таких способів. Ми будемо нехтувати цього. По-друге, є безпосередній інтерес Росії. Росія намагається, розпаливши цю ворожнечу, роз'єднавши дві країни, зробити собі добре, зробити собі користь. Це робиться по-дикунськи, часто. Це робиться примітивними способами, якісь графіті, якісь заляпуванням важливих якихось написів, be... історичних, пам'ятних кидання битих пляшок на цвинтарі українському. Тобто це примітив. І я дуже багато проєктів знаю боротьби з дезінформацією в Польщі, і більша частина з що з'являється і стає актуальним в Польщі, це, власне, те, що робиться на користь Росії, з боку Росії. Українські урядовці і українці загалом мають мислити по-державницькому і And, не піддаватися uh, на провокації. Згадати, що 20 років було у нас порозуміння і миру між двома країнами. Останні 5 років щось там збурилося, не без якихось прихованих програм політичних і не без зовнішнього втручання. Тепер нам просто треба повернутися до послідовного державницького ставлення до цього, як до проблеми двосторонніх стосунків двох країн.
1: Останнє питання. Діяльність нині популістських режимів, можливе повернення диктаторських режимів. Це виклики для демократії чи безальтернативний етап розвитку цієї
0: демократії? Я гадаю, що ви маєте слушність, коли кажете, що популізм, або те, що ми називаємо тепер феноменом популізму, це є притеча авторитаризму в багатьох випадках. В Україні ми мали ці приклади не так давно, і це потім вис- висловлюється у а, запереченні незалежних судів, у атаках проти вільної преси. Ми знаємо, за режиму Януковича саме так і Сталося. І українці знають, чого побоюватися і яким чином опиратися таким прямуванням таким явищем у своєму суспільстві, і їхній досвід, кажу, дуже нещодавній. Але взагалі, якщо брати історично, то ми бачимо, що демократія наражалася на певні небезпеки, і були величезні струси для демократії. Наприклад, Франція наприкінці 19 століття, практично вся Західня, тобто східна Європа, років 20 століття. Десь демократія все ж таки випручилася і перемогла. Десь нація піддалася і ми a, бачили такий приклад в наци, нацистській Німеччині. Це є випроба на міцність. Ми маємо розуміти, що демократія вічно є загрожена. І вічний виклик демократії. Не можна раз викохати демократію і просто тішитися нею довіку. Демократію треба плекати, треба підтримувати, треба її зміцнювати, треба освічувати людей для того, щоб вони цю демократію могли міцно тримати в своїх руках на майбутнє. Приклад тому ми бачимо, наприклад, у США. Останніми десятиліттями американський народ не дуже дбав за свою демократію, сприймав щось як самозрозуміле і саморухоме. І от ми бачимо внаслідок обрання президента Трампа це і є поразка демократії у цьому розумінні. Дякую дуже. Дякую. Дякую, Дякую вам.